0: 新车、二手车，参谋找南哥。今天啊，南哥试着不用咱们的前奏，然后呃，录一个纯语音版的。那在说这次节目之前啊，南哥还是给自己打一个广告。南哥的微信是1691816616918166 16918166,。呃，南哥的这个微信公众号是南哥说车。然后大家如果对感现在的这个呃聊天啊，说车啊，感兴趣赶紧加入到我们的大家庭里面。大家可以快速的加我的微信幺六九幺八幺六六，然后南哥把你拉到咱们的南哥说车聊大天的群里边群里现在有四百多听友啊，各种车主，然后大家可以在里边交流。那今天呢，咱们要聊的车呢，就是南哥这次在美国。上周就嗯，十一之前就跟大家去公布了，南哥要跟大家好好分享的美国最具代表性的一辆车，那就是福特的 F 1 5 0 FX 4版本。首先呢，南哥先说一下这个版本呢，比国内的猛禽还要猛啊。那说到皮卡，那中国和美国还是在这上面是有很大的一个文化差异的。其实呢，你想想，呃，咱们中国大多数人住的房子跟美国住的房子的区别，就知道中国的这两个这个车的一个区别了。首先呢，咱们先说说美国人住的房子吧。那大多数美国除了纽约，因为大家说那个，呃，美国啊有两个美国，一个呢叫纽约，另外一个呢就是除了纽约之外所有的美国。那除了纽约之外，大多数美国人都是住在这种 house 啊、town house 啊，也就是这种独栋别墅啊、联排别墅啊，呃，这种环境里面啊。所以呢，他们的用车的这种停车更方便，然后，呃，每个家基本上都有车库，所以呢，就是说停车位啊。呃，道路啊，包括各个使用方式啊，不像中国的这种公共的资源这么紧张，这也就造成了美国的用车的文化和咱们的一个主要的一个差别吧。那就是美国的房子大，车也大。第二呢，呃，美国人民还是自主动手的能力比较强啊。然后呢，呃，很多比如说家具呀、啊，还有一些日常用品啊，都需要用一辆。呃，车去装载，那有的 SUV 的装载能力不够呢，可能就需要这么一个类似皮卡的这一个角色。所以呢，是皮卡在生活中扮演的一种呃载重或者拉货的一个角色。第三个呢，我觉得还有一点更重要的呢是，呃，美国人民对于玩啊还是比较极致的。比如说有喜欢钓鱼的，那咱们就拖着一个船去海钓，去这种河里边去钓鱼，它需要一个。拖车把这个船拖走。第二呢，大家周末去度假，如果家里有游艇，那游艇平时是停在自己家院子里的，那需要的时候就需要一辆拖车把这个游艇拖到河里面、海里面。那还有的时候呢，呃，周末出去度假需要房车，那有的时候呢也需要一个呃拖车把这个房车拉走。那还有一些美国人呢是这种。呃，居无定所的，他需要一辆，呃，类似皮卡呀，拖车拖着自己的所谓的这种，这叫移动的这种房屋啊，在美国各个州之间、各个城市之间，然后穿梭。所以呢，正是刚才以上的这么多需求，造成了皮卡在美国人的日常生活中是一个不可，呃，缺少的这么一个角色。也就是美国人最忠实的一个伙伴，这也就能够说明，大家可以看一下美国销量前几的啊，基本都是皮卡的车型。那排名第一的呢,呢？南哥之前说过，那就是整个福特旗下的 F 系列的车型，这里边包括 F 150啊、F 250啊等等等等的一些呃，有普通的皮卡、啊，还有一些重型的皮卡，这都属于皮这个福特的 F 系列。那排名第二的 呢， 就是雪佛兰的这个皮卡的系列 了， 比如说索罗 德， 就是在美国目前销量排名第二的一个皮卡。另外 呢， 大家可以比较耳熟能详 的， 就是道奇。那道奇在美国销量最好的 呢， 就是它的 RAM 系列的各种皮卡。当然 啊， 嗯， 大家熟知的像丰 田， 在美国也有两个重型 的， 就是两个所谓的。呃，销量非常棒的这个皮卡车型，一个呢就是稍微小一点的叫 Tacoma， 然后呢，另外一个大家常见的和 F 1 5 0这个级别一样的呢，就是丰田的坦途。所以呢，呃，皮卡不管是美国本地生产的，还是所谓的日系的这些皮卡，在美国的销量都是非常旺盛的。呃，和中国正好相反、啊，你看大家可以看一下，中国销量最好的就是五菱宏光、五菱之光。五菱荣光等等啊，这些小型的面包车，那因为可能这些面包车呢更经济、更实用、更适合中国的国情，因为这些车比较灵活，呃，维修保养比较便宜，整个车价也便宜，所以呢，在中国大多数销量最好的来自三四线城市的都是这些车。那在美国，皮卡是最重要的一个交通工具。那刚才说了，它有呃自己平时日常代步的功能。因为有不同的排量，它有不同的这种所谓的托运啊、装载啊，还有这个拖车啊等等的一些这种这种功能。第，另外呢，其实皮卡现在衍生出一种文化，在整个的改装车领域啊，包括大家看过美国经常的这种大脚车呀，其实逐渐也有在整个文化呀、潮流领域的一个需求。当然了，呃，大家在国内熟知了这种猛禽，对吧？福特150其中的一个版本，那它是一个，也是一个非常好的一个越野利器。那这辆车的整个四驱系统啊，包括动力啊，呃，造就了这么一个车，就是它既能越野，还能所谓的装载。所以呢，就是皮卡的优势呢，真的是非常非常的多。呃，可能在中国的人的心目中，在咱们自己的心目中，哎，皮卡这个东西是不是有老虎啊？然后这个车是不是做工很糙啊？配置很低啊？它就是一个工具车。其实，在南哥这次去美国之前，南哥的心里其实也是这么想的，他觉得哇，这个皮卡这么大啊、呃，油耗肯定不少，因为大多数我当时知道皮卡大多都是五点零以上的排量 V 八的发动机。然后呢，本身美国车在人们心目中就是哎呀有老虎，然后呢，这个美国车挺糙的，对吧？然后美国车是不是经常容易坏呀、啊？所以呢，其实南哥这次去美国之前也是带着这么多问号去，对对对，对皮卡其实有一些有色眼镜的。那这次呢，我们在临回来的时候呢，正好体验了一些美国车。之前南哥讲过，呃，福特的这个野马，那有一天。我和我的好伙伙伴啊 ，Tony， 我们跟他的这个美国的同学，大学同学，然后，嗯，我们跟他聊天嘛，啊，正好呢，说，哎，这个大学同学新换了一辆福特的皮卡，我们觉得，哎 ，Tony， 我说我们俩要不跟同学借一下这个皮卡，咱们去体验一下，我们觉得呢，可能就是一辆普通的入门级的皮卡，大概两三万美金，然后呢，我们正好去试一下嘛。那也算我们运气比较好。当这个托尼的同学把这辆车开到我面前的时候，我就一下就惊呆了，因为我在国内呢是见过国内的福特的这个猛禽的。那他开着这辆皮卡，我一看，我天，这个车不一般啊，肯定要比猛禽的配置高。因为为什么呢？因为车车开过来的时候，发现整个的轮毂和轮胎就是一个标准的越野胎。那这是猛禽，就是跟猛禽一样的配置的。但是呢，我看见这个车。的这个呃灯车灯啊，全部是 LED 啊和这个呃氙灯相相关联的。那我就知道哦，这个车的配置肯定是不低于猛禽的。然后呢，当我坐进这个车里，我一抬头我就知道哦，这辆车其实的配置要比猛禽还高。为什么呢？我一抬头发现是整个的全景天窗。第二呢，我发现这个车的这个驾驶室的后边的那个窗户啊，是带一个电子窗户，是能够打开的。然后呢，我就看了一下，哇，这个通风座椅，呃，这个 CarPlay 的这个导航，我就发现，哇，这个车绝对是一个算是最高配置或者是顶配的一辆皮卡了，所以非常幸运啊！我当时觉得，哇，我 Tony 这同学好牛逼啊！这个车估计不便宜吧？其实南哥心目中当时觉得这辆车应该在四五万了。然后呢，我们就聊，我这车多少钱买的呀？哥们说花了六万多 刀， 我一 想， 我 靠， 这六万多刀基本上是最贵的了 吧？ 他说不 是， 这个不是最贵 的， 这个福特皮 卡， 呃， 基本上在型号上是最贵的 ，FX 4版本。然后 呢， 呃， 当时还有几个配置我没 加， 我说是哪些配 置？ 他说我只加了前排的通风座 椅， 后排呢还有通风座椅我没 加， 呃， 基本上还有一些这 个， 比如说全景影像 啊， 我没有 加， 其他的这个车的配置该有的基本都有了我就知道啊，这基本上就是相当于是一台顶配的，呃，皮卡了。呃，在开之前的呢，南哥之前讲过，南哥在北京啊开的是一辆丰田的哈兰达 3.5 V6 版本。按理说呢，丰田的这个哈兰达在北京或者在国内的道路上啊，基本上就已经算是一个庞然大物了。虽然可能比普拉多呀、这个陆巡啊这个级别的车感觉还小一点，但是整个车的宽度啊、高度啊，其实都在一个水平线上。呃 ，V 6 3.5 的这个发动机，南哥也觉得，哎呀，在道路上的这个动力基本上也到头了哈。虽然没有这个涡轮增压的发动机，呃，来的那么迅猛，但是日常开平顺性啊，呃，你偶尔想来个小加速啊，还是足够的。所以我觉得汉兰达在我心目中当时就是一个很完美的一辆大车了。当我真正的坐在这个福特 F 1零里面，我就觉得，我靠！我简直就是这个陆地上的，或者是这个道路上的王者，为什么呢？我发现坐到这个皮卡里的，你的坐姿变得更高，因为上车啊，在哈兰达，像哈兰达这个高度，南哥是不需要这个跳的，就是南哥打开车门，屁股往后一靠，正好南哥的这个呃屁股的高度啊，是和哈兰达座椅的高度是一致的，所以我只要稍微往后一靠，就基本上就直接上车了。但是在猛禽这个上面呢，啊不对，不叫猛禽，在 F 1 5 0这个上面，我发现南哥必须要踩一下下边的这个台阶，因为这个车本身是带一个呃上车的这么一个台阶的，我必须得踩到这个台阶上，跨一步才能上到这个车，大家就能想象到、啊、这个起码的高度差了差不多三十到四十厘米。呃，那你坐到这个车上，你会发现哇，我才是这个陆地的王者，那真的是高。然后呢，整个车的这个宽度啊，包括头部的空间呀、啊，真的是比哈兰达又高了一个级别。因为南哥之前在北京呢是开过陆巡的，也就是在国内最大尺寸的一个全尺寸 SUV 了。我发现跟这个 F 1 5 0一比，真的又差了很大一块啊。高度上、宽度上，然后在感觉这个腿部的空间上，真的是哎呀，不是一个级别的车。就是我觉得这个车哇，真的好大，啊、呃，比汉兰达还大。我南哥就喜欢大车嘛，所以呢，这个心情是豁然豁然的开朗，非常的欢喜。然后呢，当我发动这辆车的时候，发现是无钥匙进入、无钥匙启动的嘛。那当时钥匙南哥就放在这个驾驶室这个扶手台上了，然后呢，随便呢按了一下这个启动的按钮，发现这个车轰的一声，这个。呃，这辆车呢是说一下，它顶配版本呢，现在用的是不是 5.7 了？是 5.0 升的 V 8的发动机。然后，呃，他们它是可以四缸工作，四缸不工作的。所以呢，现在它有一个所谓的可变气门的一个技术。所以呢，这个车真的，你当你发动的一刹那，它的这个声音啊，其实是比老款的 5.7 那款 V 8的发动机声音要小的。因为前期发动的状态，我估计它不是八缸同时作用那个发动，我估计可能是四缸啊，是因为这个我没仔细研究过。因为它的那个暴躁的声音确实没有之前的那个 V 8的那个声音，轰，就之前 5.7 V 8那个声音大。呃，你打着火之后，当你把这个它也是自动挡嘛，当你挂到 D 档，然后往前一走的时候，你觉得哇，这个车起步真的。哎，怎么说呢？呃，汉兰达的起步呢会感觉比较轻盈，因为是 3.5 的，跟 2.7 的真的是不太一样。2.7 的汉兰达肉。那这款皮卡，南哥自己其实之前会觉得它起步可能会比较，因为这个车的重量接近三吨了呀。但我轻轻一点油门，车就往前窜，我觉得哇，这个动力真的是我想要的啊。然后呢，把油门踩下去，大概也就是一两厘米的这个状态吧，就是轻踩油门。车呢就很轻盈的就往前窜了，然后呢，呃，因为美国的道路大家能想象到，就是车比较少嘛，那我瞬间的把油门踩到一半的位置，大概是从零 m 大概一下窜到四十 m 也就是差不多六七十公里的这个时速吧，呃，我自己心里默数，也就是大概五秒钟左右，因为我没有把油门踩到底，然后当四十到八十，也就是从八十公里。呃，六七十公里的速度加速到一百二十公里，我估计也就是用了五秒。因为南哥没有这种暴力行驶啊，所以我默认啊，这款车其实从零到百公里的加速应该是在十秒以内。理论上是应该是比汉兰达要快的，而且这款 V 8的五点零升的发动机给你带来的这种推背感也好，或者加速的感觉也好，真的是不像一款卡车，它就像是一台跑车给你带来的这种冲击，非常有劲儿。你的油门基本上是不会踩到底的，因为我也没敢踩到底，就已经足够了这个动力。然后呢，这是加速的一个感受。然后在整个操控上啊，其实整个车开起来，方向盘的这个轻重程度，如果跟汉兰达比的话，其实差不多，没有很重。然后整个车开起来也非常的稳。呃，核心一点就是这车坐姿很高，你左右看这些轿车，基本上你就是，呃，你在国内。坐轿车里边上看整个这个卡车的那么一个高度，真的是非常非常爽。你看到所有的轿车的车顶啊、天窗啊，你你的视角是这种感觉的，所以大家能想象到啊，就是非常爽的一个视角。然后呢，加速呢又非常猛。然后呢，再有一个给我的感受就是，哎，开着开着呢，我觉得哎有这个通风座椅，我我刚开始没有开啊，开一下吧。哎呀，这个久违的这个舒适配置有感受到，因为德州非常热，然后外面呢阳光非常强，很容易出汗。当你把通风座椅一打开，你会觉得哇，太享受了。这是一台皮卡嘛？我觉得这就是一台豪华轿车的配置啊。然后呢，上面有全景天窗，你你我跟 Tony、啊、当时找了几个按键，终于才知道这个全景天窗怎么打开。它是一块布的帘自动的。然后把这个帘打开之后，是整个的一块呃两块玻璃啊。然后呢，基本上是可以把整个二分之一的玻璃打开，就是说整个全景天窗，呃，大家可以想象一下，它的这个顶部的空间基本上比国内的汉兰达的顶部空间要大，然后加上整个是一个全景天窗，也就是整个车的车顶是一块整的钢化玻璃，非常非常的爽啊！美国的蓝天白云，当你打开这个这个窗帘的一刹那、啊，就全部的映入到你的眼帘，哇，这种感觉真的是太美了。它其实就有一种开敞篷跑车的感觉，呃，当你把这个全景天窗打开，我们拿着这个摄像头啊，然后出去拍了很多风景，感觉到的就是别样的风景，真的是，啊、呃，那种感觉真的是太美妙了。然后我开着车 ，Tony 呢坐在这个副驾的位置拍摄，然后我们聊这个车，我先首先是因为是我先开的，我就觉得这个车的这个操控真的不错，呃，比想象中汉兰达要要。要更轻松，然后动力更猛，车开起来非常非常的稳，尤其在跑高速，就是就定速巡航在7 5五到八十，就是120公里上下的时候呢，这个车非常非常的稳。然后呢，发动机的转速也很低，我估计那个时候应该只有四缸在工作。当你真的深踩油门的时候，可能需要这个强力的推背的时候，可能这个八缸的发动机啊才共同进入工作。所以呢，我我我感觉这个车油耗应该不高。但是动力非常迅猛，这是给我的最大感受。然后呢，就是我们开了一段时间，然后由 Tony 来开，我坐在副驾驶，然后我体验了一下整个的一些舒适的配置，比如说 CarPlay 导航，就是你手机上的所有的那个信息、音乐可以同步到这个福特的这个皮卡里。然后呢，我看了一下相关的这个扶手箱，真的好大运，因为大家知道啊，新款的汉兰达的这个扶手箱真的是变太大。呃，可以放进去差不多一箱的这个矿泉水啊。那这个皮卡我估计就能放下去一箱的大瓶矿泉水啊。六瓶没问题啊。它这个这个中间的扶手箱是又宽又深又大。然后呢，呃，再说说它比较大的地方，就是你当你坐到后排的时候，因为大家之前南哥调的座椅嘛，就是南哥坐在前排舒适，看看后排的这个空间有多大。我发现以前咱们去衡量后排的腿部空间，基本上用拳来来比。我发现这个没法比啊，好宽呀、啊。那我觉得用小臂来比吧，就是你膝盖到前排座椅尾部的这个距离，差不多是一个小臂的一个长度，大概是四拳多一点啊，四拳多了。所以你就能想象到这个车的这个整体的一个空间和舒适度了。你坐在后排，发现这个车坐在后排也是一种享受。虽然这个我这个朋友的这款车没有通风座椅，但是整个座椅又宽，然后座椅的宽这个进深又长，所以你将基本上就是坐在一个大沙发里的感觉。再加上上面刚才南哥说过的一个全景天窗，你会发现坐在后排也是一种享受。这种享受是很多豪华轿车都不能带来的，因为你比其他的坐姿要高。然后呢，整个的这个座椅又很宽，又很厚，又很舒服，所以呢，有的时候这种座椅你在轿车里是很难实现的。因为在，在你大家可以想象一下，你坐在一个豪华轿车里，你的这个腿部，因为你坐姿比较低，所以你最多的时候有是有一种半躺的状态。但是在皮卡上边呢，你基本上就和你在家里坐在一个类似美式沙发里边的感觉是一样的，所以这种舒适度真的是。超出我的一个预期。那嗯，说完这个呃舒适度啊，空间，咱们再说说这个车的这个装载和越野能力吧。那我没仔细去研究，我只知道这款车标配了四驱系统，然后配的这个轮胎呢，也是一个全路型，然后全地形胎，它基本上也是能够符合呃一般的一些越野路面烂路的一个要求。呃， 然后 呢， 后备箱呢也有很多这个这个呃有意思的地 方， 比如说刚才说 了， 这个后窗户是可以电动打开。然后 Tony 说这个这个地方架个机枪正好 啊， 确实挺有意思的啊。你从这个 呃， 你坐在后 排， 然后按一个按 钮， 这个后就是你从后排的那个小窗户就开 了， 你直接可以去伸手 拿， 比如说后备箱的一些东西。然后呢，在那如果架了把枪，真的在打仗的时候，那这就是一台装甲车，啊，所以这是一个一个小插曲啊。另外呢，这个车上下车确实有点高，我说说这个车的几点不足啊。第一呢，因为整个车确实很长，所以在你过弯的时候，其实一定要注意，因为我这次过弯的时候就差点呃，就是我前轮前前面的车右转，我我就是我我右转嘛。我车头已经转过去了，车尾呢？发现这个后轮直接压到了这个呃马路牙上，因为这个车确实长。我当时是第一次开这种皮卡，我确实忽略了这一点，没有留出一些距离让后轮通过。所以呢，我觉得这是这种开这种车，呃，需要适应上车就是马上要适应的一个地方，就是你一定要注意你的后轮，因为你的车长都超过六米，将近七米啊，所以跟您开普通的轿车是不太一样的。第二呢，就是说，呃，整个车的上下车呢，确实是有些吃力的。呃，如果是女孩子，如果你穿着一个短身短这个紧身裙啊，我觉得你可能上这种车都上不去。所以呢，这种车，呃，上这个车要做好心理准备，就是你需要踩台阶，然后你要穿的稍微宽松一点啊。这是，这是这样，我觉得皮卡唯一不太。呃， 方便的地方 嘛， 就是一个是转弯半径会比较 高， 尤其是你掉头啊等等。但是在美国这种环境无所谓 啊， 因为路宽、车宽、人 少， 对 吧？ 车少。那还有一个 呢， 就是上下车的问 题， 确实不如轿车啊、普通的 SUV 这么方便。这我觉得可能就是皮 卡， 你要真要给他找一些问 题， 我觉得也就是普通的问题吧。真的是爽。然后 呢， 南哥呢这次也拍了视 频， 如果大家有兴趣 呢， 可以关注南哥的这个。呃，微信公众号啊，南哥说车，然后我会在过的过一段时间把它剪辑出出来之后，然后定期的分享给大家。那在中间呢，南哥还是加一下，就是加一个广告吧，就是南哥赶紧的、呃，要希望你们加入到南哥的这个啊车友群啊。那首先呢，欢迎大家去关注南哥说车的这个公众号，南哥说车。然后呢，南哥的新浪微博呢叫郑楠楠，南哥的微信呢是幺六九幺八幺六六。啊，大家可以备注一下喜马拉雅的听友，然后呢，我会把你们拉到这个微信群里，好吧？那咱们接着说 F 1 5 0那 F 1 5 0呢？刚才我南哥说的是南哥的一个呃试乘试驾的一个感受啊。那再说说整个这个车吧，在国内呢，大家能够常见的呢是猛禽，就是 F 1 5 0的一个类似中配、中高配的一个版本吧，它不是最高配。它用的发动机呢是 3.5 升的这个 3.5T 的涡轮增压发动机，呃 V6， 然后呢，呃它的一个外观造型呢是和其他那些车不太一样的，就是其他的车前杠啊都是普通的这个进气格栅，然后呢大家见到的猛禽是整个的 FORD 这几个字母啊，所以它看上去更霸气。那猛禽这辆车基本上其实。在美国设计的初衷，这辆车就是类似一辆越野车吧。它可能，呃，更强调的是它的发动机的爆发性，然后还有一个呢是它的四驱越野的通过能力。所以呢，其实大家可以看，在一些西藏啊，在国内的一些这个沙漠地区，也有很多呃越野爱好者啊，用猛禽去挑战这些路盘、这些路况啊。所以呢，猛禽在美国呢，实际上销量一般，因为它不是一个主销车型。第一呢，它是它的售价偏高；第二呢，美国人不太喜欢这种涡轮增压的发动机，还是更喜欢，呃，更更暴更暴力啊，更猛的这个 5.0 升。刚才南哥说的这个 FX 4版本，那其实这个福特还有两个更低的版本啊，入门级大概就是在美国的售价是在2万多到3万区间的呢，就是它的这个普通版本的 3.3 升的 V 6了。呃，原来是 3.5 V6， 现在呢最新的发动机呢是呃升级成了 3.3 升的 V6， 那它的这个低扭更好，然后呢呃燃油性更好，售价更便宜，然后呃现在用的是 3.3 升，呃还有一款呢就是国内的，比如说福特的探险者啊，在 SUV 上能见到呢就是 2.7T 的这个版本。2.7T 的版本呢，优势呢是在于它是一款，呃，涡轮增压发动机，然后提速呢相对来说比刚才说的这个 3.3 升的要快，但是它整个的售价呢也比 3.3 升要贵，它的整个的区间呢是在3万到3万5的这个区间，刚才说的 3.3 升基本是在2万多到3万出的一个区间，然后再往上呢就是刚才说的 3.5 升的这个猛禽的版本。或者叫 3.5T 的版 本， 那这个版本的基本上这些车的售价 啊， 就是基础车型的售价 呢， 基本是在三万五到四万五之间。国内的猛禽 呢， 其实在美国的售价差不多也就是四万 多， 所以 呢， 在国内卖四十多万其实也算正 常， 因为本身的这个关税就比较高。然后 呢， 最高排量的发动机 呢， 就是刚才说的 5.0 升的这个版本了 ，V8 的发动 机， 它是由之前的。呃、嗯， 5 7还是 5.6 V 8的那款衍衍生而来，进化，然后更更强调燃油性，更强调扭距，更强调它的这个拖拽能力啊，所以它在这个加速啊,啊包括这个拖拽啊这个能力上是更强了。然后呢，燃油性更低，所以呢，这款车型是卖的最贵的。那 5.0 升 V 8的发动机的车型基本都是在。刚才说的是在五万啊到六万的这个顶配的车型了，所以呢，现在的皮卡的选择呢，其实从低到高，从 2.7 3.3 然后到3 5 T， 再到 5.0 升，有四款发动机可以选择了、啊、价位呢也就从两万多一直到将近六万多的这么一个区间，所以呢，可选的余地啊，配置的选装啊，是非常非常丰富的。这也就是福特 F 1 5 0系列为什么在美国一直保持着老大的一个地位了。确实，福特这也是它的一个拳头产品。呃 ，F 1 5 0卖得好，那整个福特在美国就很牛逼。一旦 F 1 5 0哪一天销量下来，我觉得整个福特在美国就很危险了。确实，真的是这个，呃，就像奔驰啊，大家一想到奔驰就能想到奔驰 S， 那真的奔驰的 S 系列就是。支撑着整个奔驰品牌的一款车型，对吧？那宝马呢？可能就是宝马三系啊，这种运入门级的运动家轿，它支撑着整个宝马品牌的口碑。那大家一想到，比如奥迪呢，基本上都能想到，在中国，尤其在中国呢，那就是 A 六，对吧 ？A 六才是整个所谓的这个奥迪的本命英雄。那福特在美国，不用说，那就是整个 F 系列的皮卡，一旦 F 系列皮卡。就受损啊，那基本上就是一损俱损、一荣俱荣的一个场面了。所以呢，今天南哥就把这个福特最核心的一个 F 150简单的介绍给大家。那其实 F 150还有很多场景啊，比如刚才南哥提到的，你可以开着 F 150带全家去郊游，你可以开着 F 150去宜家买家具，然后直接拉回来。你可以租着一辆房车，然后。开着 F 1 5 0把这个房车带到你想去的地方，你可以买一辆游艇，买一辆游船、渔船去出海打鱼啊，去去全家人去度周末。所以真的，你有一辆皮卡，我觉得能够实现在中国实现不了的很多的一些愿望啊梦想。所以 F 1 5 0真的是，哎，中国人想体会，确实你又体会不到。或者说你买了之后，很多你配套的东西你又体会不到的这么一款车吧，所以这也是这次南哥在美国开过的最让南哥怀念和超乎了我的一个期待的车型。它比我开的汉兰达动力更猛，开起来呢其实更轻巧，然后呢，呃，还有一个就是坐姿更高，视野更爽，呃，基本上除了在售价上这个。呃，可能汉兰达在美国更实惠之外呢，它其他的各个方面我觉得都比汉兰达要要完善，所以这也是南哥一直喜欢的一种大车的一个情怀吧。好吧，那今天的咱们这个福特 F 1 5 0系列就简单的先说到这儿，然后呢，南哥的那个视频啊，关于 F 1 5 0呢会尽快的剪辑出来，然后发送给大家。如果大家关注南哥说车这个微信公众号啊，我会。呃，争取在本月吧，在十月份，然后把这个视频放出来，好吧？那谢谢大家收听这次的南哥说车。呃，记得啊，过加南哥的微信1 6 9 1 8六6然后咱们的这个微信公众号南哥说车。今天节目就到这儿，下一期呢，南哥还会继续再讲最保值的最保值的 A 级轿车，好吧？敬请期待 F 1 5 0到这儿结束，拜拜。